0: I dag skal du få høre historien om purpurkvinnen og fangevåkteren. Historien om de to første menneskene fra Europa som fikk høre om Jesus og ble frelst. De er ganske forskjellige fra hverandre, disse to. Det skal du nok snart få høre. De gikk hver sin vei til Jesus, men begge to fant fram. Det viktigste er altså ikke hvordan vi kommer til Jesus, men at vi kommer. Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Gledens ambassadører. I 12 program skal vi åpne Apostlenes gjerninger i Bibelen, og der løfte fram en del av de personene Gud brukte i den første kristne tid til å spre evangeliet om Jesus. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Bibelen er full av historier om gudfryktige kvinner som møtte Gud og som fick leve sitt liv til Guds ære. Vi møter disse kvinnene både i det gamle og det Nya testamentet. Sara och Rebekka, Hanna, Ester, Abigail eller alle de forskjellige Maria-skikkelsene. Også i dag skal vi få møte en slik kvinne fra byen Filippi bär en avne Lydia och er den første vi känner fra Europa som fick hø om Jesus och som lev fälst. I tillläggte til henne ska vi och som en man som vi ikke känner avne på. en fangevokter och så han fra byen Filippi. Och han är den andre vi känner fra Europa som blir en kristen. Vi leser n nog fra apostlennes gärninger kapitel 16, og vi leser avsnittet fra vers 11 till 15. Jeg har kalt dagens program «Purpurkvinnen og fangevokteren». Lukas forteller «Vi seilte så ut fra Troas og styrte rätt mot Samotrake, og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi till Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia, och en romersk koloni.» Der i byen ble vi da noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satte oss der og talte til de kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpur kremerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på. Og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og hun nødde oss. Ordet «førstegrøde» er ikke et ord vi bruker til vanlig i det norske språket. Dette er ett mer typisk bibelskor. ord, og vet ikke hvor godt du kjenner dette ordet du som lytter nå «førstegrøde». Men nå skal du få høre litt. Dette ordet «førstegrøde» er hentet fra Israel, og er ett ord som brukes i forbindelse med den jødiske innhøstningen når jødene skulle høste inn enten det var Vete eller Fiken eller Oliven, så gjorde de det alltid i tre forskjellige avdelinger. Først tok de inn førstegrøden, en mindre del av høsten, og denne førstegrøden blev alltid båret frem for Gud som et takkoffer. Førstegrøden var dessuten et varsel om at det snart ville komme en stor avling i hus og førstegrøden var dessuten en prøve på hvordan kvaliteten av høsten ville bli. Etter dette tok de inn hovedhøsten. Det var den største og viktigste delen av innhøstningen. Nå var alt disponibelt mannskap i sving. Nå skulle det høstes inn som var skjådd. Og så hadde de noe de kalte etterhøst. Det var en liten del av avlingen, den aller siste delen, som høstfolkene skulle la stå igjen. Dette skulle være til de fattige, de som ikke selv hadde jorder og vingårder. For dem ble etterhøst muligheten å få litt av markens grøde i sitt hus. Dette er altså den konkrete bruken av ordet «førstegrøde». Men i Bibeln brukes også dette ordet på en annen måte, nemlig i mer overført betydning, altså som et bilde på ting som ikke har å gjøre med jordbruk i det hele tatt. Kristi oppstandelse, for eksempel, kalles for «førstegrøden av de hensovede». Det betyr «Da Jesus sto opp fra de døde, var han et varsel», om at nå var oppstandelsen fra de døde i gang. Men han var bare den første som stod opp. Det skulle komme mange fler etter han. Og slik som Jesus hade oppstått, slik skulle også alle de troende en gang oppstå. Eller når noen ble kristne et sted, fra et område der ingen tidligere hade blitt frelst, så ble disse første kristene fra stede kalt for fyrste grøden. Og det betyr de første kristne som ble frelst fra dette bestemte stedet. Et sted skriver for eksempel Paulus: "Dere kjenner Stefanas hus. De er fyrste grøden i Akaja." Det betyr Stefanas familie var den første familien i dette området som altså ble frelst. De var førstegrøden. De to personene vi møter i programmet i dag, en mann og en kvinne, er førstegrøden i Filippi. De er altså de to første som ble kristne i denne byen. Men ikke bare det. De er også førstegrøden i hele Europa. De to første i Europa, så langt vi kjenner til, som tok imot Jesus og ble frelst. Kvinnen, hun heter Lydia, og var purpurkremmerske. Mannen, han kjenner vi ikke navnet på, men han var fangevokter. Dette er førstegrøden i Europa, purpurkvinnen og fangevokteren. Og det er nettopp her i Apostelgjerningene 16, i kapittelet vi leste fra i begynnelsen av programmet i dag, det i dette kapitel vi får møte disse to. Og la oss nå spørre til å begynne med i dag. var det egentlig, disse to, som altså skulle bli første grøden i Europa? Vad vet vi om dem? Først litt om Lydia. Om henne vet vi egentlig ikke mer enn det vi leste i det bibelavsnittet vi har foran oss nå i dag. Men i dette avsnittet fortelles de jo litt. Lydia kom fra byen Thyatira i Lilleasia, altså et sted i dagens Tyrkia. Ellers var Lydia en nok så rik og velstående kvinne. Grunnen til det var at hun drev en nok så lukrativ næringsvirksomhet. Hun handlet med purper og med purperfargede tekstiler. Purpur er en meget kostbar rødfarge som blir fremstilt ved å presse en spesiell farge ut av purpursneilen. Lydia hadde et stort hus og flere ansatte tjenere i dette huset. Og vi forstår at det er Lydia som styrer både huset og næringsvirksomheten. Det er hun som er sjefen, purpurkvinnen eller purpurkremmersken, som hun her. Det er hun som tar ansvaret for å invitere Paulus og hans medarbeidere til å bo nettopp i hennes hus, etter at hun selv er blitt en kristen. Vi hører ikke et ord om mannen hennes, og de fleste antar at hun er blitt enke, men ellers har hun hele familien rundt seg. Denne Lydia var ikke jøde av fødselen. Hun var greker, men hun var proselytt, och det betyr hun hade gått over till jødenes tro. Och den dagen vi nettopp leste om fra apostelgjerningene 16, da var Lydia nede på ett bønnested ved elven. Det var sabbat, og nå var hun der sammen med en del andre jødiske kvinner fra den verslige jødekolonien i Filippi. De var sammen der nede for å be. Dette er stort sett det vi vet om Lydia. Så litt om fangevokteren, den andre personen i Filippi som ble frelst i møte med Paulus og hans forkynnelse av evangeliet. Historien om fangevokteren leste vi ikke i begynnelsen av dagens program. Men hele frelseshistorien hans, den kommer litt senere i det samme kapittelet, altså Apostelgjerningene 16. 16. Det er egentlig ikke vi vet om denne fangevåkteren. Men han gir i alle fall ikke inntrykk av å ha vært en spesielt religiös man. Og når han denne dagen, som vi leser om, da han fikk møte Jesus och ble frelst, ja, så skyldes det mer tilfeldigheter enn et løp som han selv hade planlagt. Nå vet jeg ikke hvor godt du husker denne historien om den fangevåkteren i Filippi blev frelst men her skal du få litt av den i korte trekk. Dette hentet altså en tid etter at purpurkvinnen Lydia var blitt frelst. Paulus og medarbeiderne hans gick ofte ned til dette jødiske bønnestedet ved elven, og det var en slik anledning at de møtte en ung pike som var besatt av en spådomsånn. Hun kunde spå, for eksempel om framtiden, og derfor var hun en god inntektskilde for dem som eide og brukte henne. Hun begynte å følge etter Paulus, dag etter dag, og ropte ut til alle hvem disse menneskene var og hvorfor de var kommet. En dag fikk Paulus nok, og driver den onde ånden ut henne i Jesu navn. Dermed ble den unge piken satt fri. Men eiermannen hennes, mistet inntekten som han nå hadde hatt av den besatte kvinnen. Dermed anmeldte han Paulus og medarbeiderne, og to av disse, Paulus og Silas, ble derfor fengslet. Fangevokteren, han fikk streng beskjed om å passe godt på dem, og satte dem derfor i det innerste fangehullet. Och så leser vi det som skjedde. Hør på dette. Men ved midnattstid, Holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med ett et sterkt jordselv, så fengselets grunnvolle ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvnene. Da han så at døren til fengselet sto åpne, strakk han sverde og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør deg selv ikke noe vondt, for vi er her alle». Han ba da om lys, løp in og falt skjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, vad skal jeg gjøre for å bli så for å avslutte tekstlesingen her, så får fangevåkteren høre evangeliet om Jesus. Han kommer til tro og blir frelst, så han. Dette er historien om første grøden i Europa, om purpurkvinnen og fangevåkteren. De to første menneskene fra byen Filippi og fra Europa, som fikk høre om Jesus og ble frelst. Dette skal lære dig og mig i alle fall en ting. Det avgjørende er ikke hva slags vi har, om vi er mer eller mindre religiøst interessert, eller hvilken livsstil vi praktiserer. Det avgjørende er om vi får om Jesus på en eller annen måte, og at vi så tar på alvor det vi hører og innretter oss etter det. For det er nettopp på denne måten et menneske blir frelst, også i dag. Med dette som bakgrunn har jeg nå mot slutten lyst til å løfte fram to viktige spørsmål. Det ene er dette. Hvordan går det til at et menneske virkelig blir frelst? Og så det andre. Hva slags virkninger får det i livet når et menneske virkelig får oppleve Guds frelse? Og dette kan vi lære litt om i møte med disse to menneskene vi leser om i dag purpurkvinnen och fangevaktern. Det första frågsmålet var alltså detta: Hur går det till att ett menneske verklig blir frälst? Ja, detta har det litet att si oss om, bägge disse to. Nå ska du höre. Om Lydia står det följande, och jag syns det är så flott skrevet eller formulert av Lukas. Han skriver: Hon hörte på O Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Slik står det i slutten av vers 14. Og alt som siden blir fortalt, det er bare virkningene av den frelse hun på denne måten opplevde. Jeg spør igen, hvordan gikk det altså til at Lydia blev frelst? Jo, det hadde med to ganske enkle men meget viktige ting å gjøre. Det ene var noe som Lydia selv hadde ansvaret for. Hun hørte. Hun la øre til det budskapet som ble forkynt, altså evangeliet om Jesus, og dette budskapet, det tok hun til seg. Og så for andre er det noe som bare Gud kan ta ansvaret for. Han åpnet hennes hjerte, står O det gjorde Gud ved sin hellige ånd. Skulle vi forklare dette, så betyr det konkret. Gud kastet selv lys over budskapet for, om Jesus, så hun forsto det. Hun fattet for første gang da hun hørte det, at dette har med mig å gjøre. Her er løsningen på mitt største problem. Hvordan kan jeg, slik som jeg er, komme ut av det i møte med en hellig Gud? Og svaret til Lydia var dette, «Jesus, det han gjorde da han døde i mitt sted». Hvordan gikk det altså til at Lydia ble frelst? Jo, Lydia hørte seg frelst, og det var nok. Ingen kan gjøre seg frelst, men alle, også i dag, kan høre seg frelst. Og det var akkurat på samme måten med fangevokteren. «Hør en gang til hva det står.» etter at jordselvet hadde åpnet fengselet, og Paulus hade fått roet den skjelvende fangevokteren ned. Han førte dem ut, Storre, og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Hva svarer Paulus og Silas på det spørsmålet? Da sa de, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Men historien, den slutter ikke her. Det står nemlig en ting til. Da talte de Herrens ord til ham, og til alle som var i hans hus. Og dette siste er det uhyre viktig å ta med. Alt for mange, når de siterer denne historien, stopper med setningen «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus». Og så tror de at dette er nok. Men dette er ikke nok. Det er ikke nok for et menneske å få høre at de skal tro. Da blir troen lett en prestasjon, noe jeg selv må prøve å få til. Menneskene må også få høre om han som de skal tro på. Tro er nemlig tillit. Og for å kunne fatte tillit til noen, ja, så må jeg jo lære denne personen og kjenne. Jeg må få høre vem han er og vad han står for. Det holder altså ikke å si folk. Du skal ikke gjøre noe for å bli frelst. Du skal bare tro. Det blir bare en ny variant av gjerningenes vei. Hør på uttrykkene. Du skal bare tro. Du skal. Det er jo lovens ord. Det er et nytt riktig nok, men et fortsatt umulig krav. Fangevokteren. Han fikk høre hvem Jesus var. Og hva Jesus hadde gjort. O så för han. O det var nok. Slik fick fangevokter en hjelp både i å stole på Jesus och till av vile i det Jesus hade gjort. Där slik et menneske blir fräldst og så i dag. Jag vet ik om detta k känte ting for dig som litter nå eller om dette lyder totalt känt. Jag synes i alle fall du ska tänke nøje igen om dette. Känner jag Jesus. Er jeg ett et frelst menneske? Og så det andre spørsmålet til slutt. Hvordan virker det på hverdagslivet at jeg har møtt Jesus og er blitt frelst? Jeg la mig i alle fall si det slik. Dette virker. Det blir forandringer i alle de menneskenes liv som gir Jesus rom. Se nå på disse to, både purpurkvinnen och fangevokteren. Lydia, hun sier, kom hjem til meg og bo der. Og hun nødde dem. Først åpnet hun altså sitt hjerte. Siden åpnet hun hjemmet sitt. Først ga hun Jesus hjerterom. Siden ga hun de kristne husrom. Det er ikke vanskelig å se virkningene, er det vel? Og om fangevokteren, står det, samme time på natten, tog han dem med sig og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem så opp i sitt hus och dekket bordet for dem, och han gledet sig etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. Och så här ser du virkningene, ikke sant? Andre hade slått, men fangevåkteren vasket sårene. Andre hadde stengt dem inne i et fängsel. Fangevåkteren åpner hjemmet sitt. Mange var skinte på evangelistene. Men fangevåkteren, han gledet sig. Sannelig var det ikke født en ny gledens ambassadør i Filippi. Vi skal slutte här i dag, men la dette spørsmålet henge igjen. Kan det merkes i mitt hus, i mitt hjem, «at jeg er en kristen?» Och kan noen av de mange sårede menneskene som også jeg lever mitt iblant, merke at jeg har møtt en som har legedom i sine sår?» «Jeg spør en gang til, kan det merkes i dine omgivelser at du har møtt Jesus?»